0: Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Kahn.
1: Y yo, Matías Aestro.
0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a la emisión número 18 de La Ventana de Fejer. Ya llevamos cuatro meses de nuestro programa y ha sido pues de muchos aprendizajes, muchos personajes ya han pasado por aquí y cada vez aprendiendo un poco más de cómo se hace radio desde diferentes perspectivas nuestros temas para hoy el rol de las universidades en el desarrollo territorial con un invitado muy especial desde eh, Chiquimula es Kunori de Lausac
1: también tendremos que entrevista, una entrevista con eh, Adolfo Suárez de la Mancomunidad Copan Chortí que nos va a hablar sobre los principales retos que enfrenta la región Chortí también en el departamento de Chiquimula
0: y contaremos también con una experiencia local de reducción de la desnutrición crónica liderada desde una municipalidad. Es una muestra de que sí se puede cuando hay voluntad política.
1: Por fin tenemos un invitado desde España que nos va a hablar sobre qué es el comercio justo. Y para los que no escuchen todo el programa, no se olviden que nos pueden encontrar en redes sociales Facebook, tenemos la ventana Ferrer, o pueden escuchar los programas en cualquier momento en Spotify o en www.anchor.fm, diagonal la ventana. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más.
0: La universidad pública ha sido protagonista en el último mes en Guatemala debido a las protestas del estudiantado en rechazo a una serie de medidas que, según los manifestantes, ponen en riesgo el carácter público de este centro académico, tales como los planes de seguridad, el incremento en el costo de algunos programas o trámites, esto junto con la desfinanciación estructural que existe y muchos temores que surgen en torno a una posible privatización de la educación.
1: Y es que sobra decir que aunque la educación pública es un pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades, las universidades cumplen otros roles importantes. Las universidades llevan también a cabo procesos de investigación que permiten generar conocimiento, que por su vez permite avanzos en el sector público, pero también en el sector privado y en los procesos de desarrollo. Así, en cualquier país del mundo, es fundamental tener universidades dinámicas y cercanas con vínculos a la sociedad que posibilitan acceso a la educación, formación de técnicos y profesionales, creación de conocimiento y generación de oportunidades para las personas y las regiones en que están insertadas las universidades.
0: Pese a esa premisa, en muchos países de América Latina, las universidades públicas se enfrentan a una constante desfinanciación por parte del Estado y a una pérdida de su capacidad de albergar a gran cantidad de estudiantes que buscan ingresar a estos centros educativos y el debilitamiento de la investigación por falta de recursos.
1: Hoy tenemos con nosotros a Horacio Estrada del Cunori, el centro universitario del Oriente, que es una unidad académica de la Universidad de San Carlos en el Oriente de Guatemala. Cunori, como se le conoce, fue fundada en 1977, tiene sede en la ciudad de Chiquimula y una cobertura eh, de los departamentos del Progreso, Elizabal, Zacapa y Chiquimula por ende es un actor de gran relevancia en la generación de conocimiento, investigación y educación, y en general en la apuesta por un desarrollo integral en este territorio. Horacio, buenas tardes y muchas gracias por participar en La Ventana. Buenas
2: tardes Matías, es un placer para mí estar en La Ventana, eh, gracias por la invitación.
1: Empezaríamos por preguntarle si nos puede explicar cuáles son las principales líneas de investigación que se desarrollan en el CUNORI.
2: Bueno, eh, en realidad el CUNORI, Actualmente está intentando fortalecer o, o consolidar un instituto de investigación que, digamos, haga que tengamos una agenda de investigación unificada como centro universitario. Eh, hoy día, todavía cada una de las, de las carreras que se imparten en el PUNORI tiene sus propias líneas. Sin embargo... En el trabajo que se ha hecho recientemente, se ha intentado unificar esas líneas. Entonces, de manera general, como centro de investigación, el CUNORI está trabajando en líneas eh, relacionadas al tema social, ya que tenemos carreras relacionadas a, a, a esta área en el tema ambiental, en el tema salud y principalmente... Eh, carreras, o, o perdón, líneas de investigación relacionadas al, al tema de desarrollo, tanto agrícola como pecuario, que digamos son las líneas que, que más impulsa el CUNORI, y las líneas más recientes son las líneas de desarrollo tecnológico que están relacionadas a las carreras de, de ingeniería civil y ingeniería en sistemas. Digamos, así en términos generales, esas serían las líneas principales de Kunori especificando que bajo el nombre de esas líneas, pues tenemos una cantidad grande de temas de investigación que, que se han ido desarrollando en los, en los últimos años y nuevos temas que, que se están tratando de introducir a las líneas que hoy en día tenemos.
0: Horacio, ¿cuántos estudiantes están actualmente vinculados con CUNORI en ese territorio?
2: Ahorita tenemos un poquito más de 5.000 estudiantes, 5.233 está más o menos el, el número, que son estudiantes activos. Estudiantes activos llamamos que están, digamos, matriculados para, en este caso, el ciclo 2019, eh, tanto que están cursando alguna carrera dentro del pensum, o que son estudiantes fuera de pensum que ya cerraron su carrera, pero que están desarrollando algún proceso de su trabajo de graduación. Más o menos un poquito más de, de 5,230 estudiantes.
0: Hablábamos que una de las dificultades que afronta ese territorio es eh, la falta de acceso a educación. Eh, ¿Cuáles son los desafíos o los retos que tiene el CUNORI para poder ampliar esa cobertura en cantidad y en calidad para más jóvenes de esta región?
2: Bueno, una de las, de las cosas que vemos nosotros como, como centro universitario de, de mayor limitación es el tema de la ubicación geográfica. Eh, CUNORI, de hecho, eh, digamos, esta cantidad de estudiantes la, la tiene en tres eh, sedes La sede central que es el la que ya se mencionaba en Kunori, en Chiquimula, pero también se tiene una sede en Estipulas y otra sede en Jocotán, precisamente porque la limitante es que los estudiantes puedan trasladarse a, a la sede central de Kunori,
1: claro.
2: eh, ya que eso tiene costos, digamos, muchas de las carreras que Kunori imparte como, como parte de la Universidad de San Carlos son carreras de plan diario, y la dificultad de movilizarse entre un municipio y otro eh, hace que muchas veces requiera que el estudiante se traslade a vivir a la ciudad de Chiquimula, y eso tiene uh, costos pues de hospedaje, de alimentación y, y, y otro tipo de costos, y entonces eso, a pesar de que la universidad es la universidad estatal y, y es la universidad más barata que tenemos en no solo en el, en el oriente, sino que en todo Guatemala, eh, incremente los costos por el tema de de transporte, el tema de vivienda, de alimentación.
0: Teniendo en cuenta este aspecto y que es una de las regiones que, donde los jóvenes tienen muy poco acceso a trabajo, a ingresos, ¿hay alguna manera o alguna estrategia que se tenga planteada desde la universidad o desde otros actores para apoyar a que más jóvenes puedan eh, acceder, tal vez becas o algún soporte en transporte?
2: Sí, sí, fíjese que, bueno, el, el CUNODE tiene un programa de becas eh, actualmente, eh, bueno, el programa realmente es, es un programa, digamos, limitado por la cantidad de recursos que, que recibe la universidad en, en esta área, pero eh, se está becando a un poquito más de 300 estudiantes que vienen de, del municipio de Chiquimula y que tienen, digamos, eh, un promedio académico eh, arriba de 80 puntos en su carrera diversificado, y que además pues tienen limitaciones económicas para estar pero como decía bueno de cinco mil estudiantes eh, de CAR 300 pues no es no es un programa digamos que tenga un gran impacto, lo que CUNORI está haciendo ahorita son dos cosas, una es aumentando la presencia en municipios ya le mencionaba tenemos dos sedes eh, la idea es ir abriendo nuevas sedes en el resto de municipios para ir ampliando la cobertura y la otra es que Kunori está ahorita en una gestión con, con la con el campus central, con la, con el nuevo rector para financiamiento y la construcción de dos nuevos edificios, uno de ellos sería una residencia universitaria, actualmente Kunori está terminando de construir una residencia con recursos propios de Kunori y la gestión está para construir una nueva eh, residencia universitaria que se espera pueda albergar más o menos unos 150 jóvenes más. Muy bien. Entonces eso facilitaría también la, la presencia de, de más jóvenes del interior del departamento de Chiquimula para que puedan tener acceso a, a la educación sí. superior.
1: Ahora sí, una de las líneas de investigación de que nos hablaba era justamente estaba vinculada a los procesos de desarrollo rural. Eh, háblanos un poco del contexto del, de Chiquimula, del oriente en general, pero de Chiquimula más en particular. ¿Cuáles son los principales procesos que se ven en el territorio de desarrollo rural y cuáles son los temas prioritarios en este cuando se habla de desarrollo del territorio del oriente?
2: Bueno, un poquito el contexto es que, digamos, Chiquimula está dentro de los municipios con mayor pobreza en el país, específicamente lo que se ha denominado de forma política la región Chortí digo de forma política porque en realidad la etnia Chortí eh, es mucho abarca mucho más territorio que solo cuatro municipios y obviamente su delimitación no es una delimitación eh, político-administrativa sino que es una delimitación étnica entonces cuando hablamos de la región Chortí abarca también parte de municipios como y Pulas la Unión Zacapa el mismo Chiquimula Cabecera, y que bueno, afronta toda la, toda la problemática relacionada con la pobreza, adicionalmente a una vulnerabilidad ambiental por estar eh, dentro del corredor seco de Guatemala, que es más vulnerable a los impactos negativos del cambio climático. Eh, adicionalmente a estos a estos factores, pues sabemos que los esfuerzos que últimamente se han estado desarrollando, pues han generado algunos impactos con muchas con muchas limitaciones, especialmente de cobertura. Eh, pensaría pensaríamos nosotros como como academia que de las principales cosas que no que nos han estado quedando pendientes en esas iniciativas de desarrollo es eh, mucho el tema de la inclusión de la juventud, de la niñez y el tema de el manejo sostenible de recursos naturales
1: y ahora sí Perdón, a nivel de estos de 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 los procesos de desarrollo que y le, que, los trabajos que se hacen en estos temas que nos estaba indicando, ¿cuáles son los actores que trabajan en el territorio que se ven? O sea, es iniciativa sobre todo del gobierno central, son las municipalidades que lideran estos procesos de tra tratar de revertir la situación, son las ONGs internacionales, asociaciones, la sociedad civil, ¿quiénes son las organizaciones más visibles y más activas en el territorio?
2: Bueno, definitivamente las organizaciones eh, para la población en general más visibles pues son las instituciones de gobierno. Eh, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, el MAGA, el INAV, eh, la Secretaría de Seguridad Alimentaria se están y los gobiernos locales, pues realmente están jugando un rol fundamental en el, en el tema del impulso al desarrollo, intentando, digamos, coordinar el trabajo que desarrollan los otros actores que son las ONGs. Y, y los proyectos de cooperación internacional en, en la región de bueno, en Chiquimula pertenece a la región Trifinio entonces también hay una influencia grande de los proyectos que se desarrollan a nivel trinacional desde el del Trifinio y desde la mancomunidad trinacional del río
1: Lempa. Trinacional se refiere a Guatemala, Honduras y Salvador, ¿verdad?
2: Es correcto, sí. a, a los tres que están todos dentro de la cuenca del, del río del río Lempa, que en realidad es un río que nace en Guatemala, pasa por Honduras, pero finalmente va a El Salvador y, y los beneficios más grandes de, de, de la cuenca pues la recibe El Salvador. Entonces, esta, este es un actor importante porque, digamos, muchos procesos de planificación, de desarrollo, tienen mucho que ver con la influencia que se tiene dentro de esta dentro de esta cuenca del río Lempa, pero no es el único actor. También está la mancomunidad Copanchortí, que como se mencionaba, pues ha, digamos, tomado este tema étnico como una de sus, de sus banderas, y ha servido muchísimo para, para captar fondos y para trabajar en el tema de desarrollo. Eh, otros actores importantes, pues, eh, obviamente nosotros como universidad no estamos solos aquí, como Universidad de San Carlos, como Cunori, también hay otras universidades, está Universidad Rafael Landívar, está Universidad Mariano Galvez está Universidad Rural, recientemente tenemos ya Universidad Da Vinci, Universidad del Itmo, la UPANA también, entonces eh, también los actores de que están relacionados a la formación superior ya están formando parte de, de, de gente que está promoviendo el desarrollo en la región.
0: Horacio, ¿existe alguna plataforma de coordinación de todos estos diversos actores para jalonar el desarrollo de esta región?
2: Pues oficialmente y lo más uh, lo más frecuente es el sistema de consejos de desarrollo, como CUNORI nosotros pertenecemos y como academia tenemos un espacio en el, en el Consejo Departamental de Desarrollo Codeve que es una plataforma donde pues participa principalmente alcaldes, entidades de gobierno, ONGs, hay, una, hay un espacio para organizaciones campesinas, organizaciones ambientalistas, organizaciones de mujeres, incluso organizaciones religiosas y en ese espacio eh, es un espacio en el que participa activamente la CEGEPLAN, es la Secretaría de Planificación. Entonces, eh, desde ese espacio es que, digamos, anualmente se planifican, se ejecutan y se evalúan proyectos con los fondos de inversión que recibe el departamento de Chiquimula, Estamos hablando, son alrededor de casi 60 millones de quetzales, 58, 57 millones de quetzales ah. anuales que se ejecutan desde ahí.
1: En su experiencia Horacio, estos espacios de los consejos eh, de desarrollo son efectivos, eh, funcionan, son espacios donde realmente se ve un intercambio de, de experiencias y se coordinan esfuerzos o podrían ser mejor aprovechados o hay algo que está fallando o se está funcionando bien.
2: No, definitivamente, definitivamente son espacios que tienen muchísimo que mejorar. Eh, no podemos decir que son espacios que no, que no están funcionando, que no son útiles. Definitivamente son útiles, pero eh, como todo aquí en nuestro país necesita muchísima mejora. Una de las cosas que nosotros hemos identificado y hemos eh, puesto sobre la mesa es que teóricamente el sistema de consejos de desarrollo es, es, es recoger la demanda desde las comunidades, a través de los consejos comunitarios de desarrollo, COCOES, eh, que deberían de subir a nivel del municipio, que es el común el consejo municipal, y luego ser discutido. Sin embargo... Pues en esas distintas escalas resulta que los proyectos van cambiando principalmente por la influencia política que tenemos eh, con los alcaldes, con los gobernadores, con los diputados. Y entonces vemos que finalmente los planes de ejecución anuales que teóricamente nacieron en las comunidades se ven modificados enormemente cuando llegan al, de, al nivel departamental. Y todavía para colmo de males, esto va todavía al Congreso y entra a lo que todos conocemos como el listado geográfico o el listado nacional de obra.
0: Horacio. Y
2: ahí eh, todavía lo modifican los diputados.
0: Y en, en este sentido, ¿cuál es el rol que ejerce la academia en estos procesos de desarrollo territorial? ¿Qué tipo de contribuciones hace?
2: fíjese sí, que nosotros básicamente estamos eh, tratando de hacer incidencia en, en varias líneas. Una es de que eh, queremos ser garantes de que se respeten pues las demandas de, de los cojones, del nivel comunitario. Entonces eh, tenemos un listado que, que viene de las comunidades e intentamos de que este, este listado se vaya respetando. Por otro lado es el de ir proveyendo de información de datos que puedan dar soporte a, al impulso de ciertas iniciativas eh, en, en los temas que nosotros estamos digamos, desarrollando investigación. Eh, algo importante, por ejemplo, que Cunori ha estado eh, mencionando muchísimo es el tema del ordenamiento territorial y del impulso al, al manejo forestal sostenible en, nuestra, en nuestro departamento y también en la región tratando de aportar, digamos, datos que apoyen la toma de decisiones hacia dónde se invierten esos presupuestos que se discuten en el
1: CODE. Bueno, Horacio, muchas gracias. Se nos termina el tiempo. Eh, le agradecemos mucho la presencia aquí en la ventana y le deseamos éxitos al trabajo del CONORI, que sin duda es muy importante para cualquier territorio. Una universidad tiene un hall muy importante. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias, Matías. Igualmente. Soy
3: autoridad de mi comunidad. Soy agricultora. Soy empresaria. Soy defensora. Soy tejedora. Soy ama de casa. Soy mujer.
4: Nuestro aporte a la vida y bienestar de nuestra comunidad y de las sociedades es fundamental. Muy valioso, sin embargo, no es reconocido de esa
3: manera. Es por eso que apoyamos la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, Ley DEM, número 5452, y exigimos al Congreso de la República de Guatemala su aprobación, la cual es un aporte en la dignificación del trabajo de las mujeres guatemaltecas en la construcción del buen vivir para todas y todos.
4: Un mensaje de la Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir a Sontevi y Rekmurik, con el apoyo de Liderando desde el Sur. Radio Fejer, acompañando las luchas de los pueblos para el buen vivir. Muchas felicidades, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, por sus 54 años de labor continua. Ustedes han marcado pasos firmes en la comunicación de los pueblos mayas, garífunas, xinca y mestizos, acompañándolos en los procesos históricos, sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros, desde el año 1965. Gracias por valorar y promover las acciones que permiten dignificar y profesionalizar a las mujeres indígenas en la conducción de sus programas y liderar la dirección de los medios de comunicación aliados y afiliados. Deseo que los pueblos originarios sigan viendo en la FEGER una herramienta de comunicación veraz, capaz e idónea para reafirmar sus demandas, democratizar la palabra y alcanzar el buen vivir. ¡Feliz aniversario! Radio FEGER acompañando las luchas de los pueblos para el buen vivir.
5: Esperanza, ¿cómo estás? Me han contado que eres defensora de los derechos humanos, pero
3: ¿cuál es el trabajo de una defensora? Amanda, los y las defensoras defendemos cualquier decisión comunitaria de bien común. Acompañamos y le damos seguimiento a los casos de mujeres cuando son violentadas o cuando van a denunciar los hechos. También orientamos, informamos y capacitamos a las mujeres, a la juventud y a la niñez en nuestras comunidades. ...para que conozcan sobre sus derechos como personas y la comunidad. ¿Y cuáles son esos derechos de las personas y la comunidad? Ah, los derechos de las personas son, por ejemplo, el derecho a la vida, salud, alimentación, educación, vivienda... ...uso de nuestro vestimenta ancestral, hablar el idioma y el acceso a la justicia. Y los derechos de la comunidad son los derechos que tiene la comunidad... ...la tierra, al agua, al territorio, los bosques, montañas, la espiritualidad y todo lo que se refiere a nuestras formas de vida como pueblos, Maya, garífuna y Xinca.
5: Soy mujer Maya, garífuna y Xinca. Promuevo y protejo los derechos individuales y colectivos. Un mensaje del movimiento de mujeres indígenas Tunununija y Care con el apoyo de la Unión Europea.
0: En el programa 16 les hablamos de la región Chortí, el pueblo Chortí y la Asociación Nuevo Día. Otra de las organizaciones que trabaja en este territorio es la Mancomunidad Copán-Chortí. Esta estructura fue creada en el año 2002 por las cuatro municipalidades de la región Chortí que buscaban así tener una coordinación intermunicipal para promover el desarrollo integral de este territorio. Con nosotros tenemos a Adolfo Vázquez de la Mancomunidad Copán-Chortí. La región Chortí es conocida por los altos índices de pobreza y desnutrición, pese a que ha tenido una atención especial por parte de gobiernos y de la cooperación internacional a lo largo de las últimas décadas. Bienvenido, Adolfo Vázquez. Gracias por aceptar nuestra invitación.
6: Muchas gracias
1: a usted. Adolfo, eh, teniendo en cuenta que justamente tantas organizaciones han trabajado en, en la región Chortí en las últimas décadas, ¿Cuál apuntaría usted como las principales barreras que hay al desarrollo en este territorio rural?
6: Bueno, una de, de ellas la, es eh, la falta de cobertura de algunos servicios básicos para que la gente se desarrolle. Por ejemplo, tenemos una baja cobertura en, en básicos, en diversificados. Hemos retrocedido en la cobertura en primarias. Creo que eso pues es uno de los factores determinantes para que el pueblo pues se mantenga al margen del desarrollo
1: o sea la falta de educación ¿no?
6: la falta de educación porque a pesar de que tenemos datos que la cobertura de básicos por ejemplo está arriba del 40% pero la, la metodología digamos que se está utilizando para formar a la juventud eh, pues yo yo no soy pedagogo pero pero cuando me llegan la, ya el producto final, por ejemplo, que tengo que contratar a algún joven, veo sus falencias, ¿verdad? Yo no voy a descalificar a, a ninguno de los dos, eh, 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 digamos, sistemas que hay, que son los mujeres y que son los, los las telesecundarias, pero sí puedo puedo medir el, 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 el cuando ya me toca. Tengo que ver trabajar con algunos jóvenes... Veo sus, sus falencias, en un montón de, de temas, entonces podemos decir que la la a pesar de que hay cobertura digamos, en, en, en el tema de básicos, pues la calidad educativa todavía falta mucho. ¿Y esto qué, qué implica
1: para la región que tenga esta falta de educación? ¿Cuáles son los impactos en la sociedad?
6: Bueno, pues eh, eso hace que los jóvenes no, no tengan oportunidades de de poderse insertar al mercado laboral eh, porque no tienen la preparación adecuada eh, no pueden eh, no culminan su carrera a nivel diversificado eh, ni siquiera en ese, en ese nivel y eso pues les limita eh, bastante su desarrollo y, y la inserción al mercado laboral, verdad que también es es eh, es bastante complicado porque entendemos que salen unos 200 mil jóvenes del nivel eh, diversificado, pero estamos generando unos 20 mil empleos, o sea, tenemos apenas un 10% de oportunidades para esos jóvenes, y de, ribete de los de nosotros que salen, que eh, salen con... Eh, con falencias, entonces también eso te hay que poner atención a la calidad educativa.
1: Y a nivel económico ¿cuáles son las principales potencialidades de la región? Uno tendría la impresión desde fuera que el principal potencial económico es la agricultura ¿es así? ¿y qué es lo que funciona y qué es lo que está fallando a nivel de desarrollo de la agricultura?
6: Bueno, el, el, el territorio tiene, tiene algunos motores de desarrollo económico y el, el principal de ellos es el es el, es el tema de la cafecultura Hay unas eh, 15 mil hectáreas de café en el, en el territorio que están pues, manejadas en pequeñas parcelas por familias que manejan parcelas de tamaño de cuatro cuerdas ocho cuerdas o una manzana así, y mucho eh, también otro de los motores económicos del, del territorio es el cultivo de frijol, que es un cultivo de, de granos básicos principalmente frijol pero durante los últimos cinco años pues hemos sido bastante eh, golpeados por la irregularidad de las lluvias eh, pues aparentemente tenemos la misma cantidad de lluvia pero tenemos la distribución pues altas cantidades en periodos cortos de tiempo y eso pues hace que nuestros productores pues se eh, pierdan sus cosechas y, y no tenemos un programa eh, de, de, del estado para poder apoyar a estas familias que recurrentemente que están perdiendo
1: Justamente Adolfo, le queríamos preguntar porque al estar insertido en el corredor seco, la región Chortí es, se asocia también con los altos índices de, de sequía y los periodos de sequía ¿Cómo es entonces, cómo afecta la sequía a la región y en general cómo es la situación del acceso al agua para la población en general y la agricultura los agricultores en, en específico?
6: Bueno eh, la cobertura de riego es muy, muy baja, apenas el toda la agricultura del, del área de chortí es de ladera un, casi un 90% de la agricultura es de ladera y, y es de secano o sea no hay no hay riegos eh, hay un 10% de la agricultura que se practica con riego que es principalmente sobre la, la ribera del río del río cupilingo o río grande Zacapa que le llaman y la y algunas, algunas áreas con río que hay en San Juan, Almita y Ciolopa pero eh, la gente, digamos el agricultor de subsistencia, pues no tiene acceso a no tiene acceso a riego sin sí. embargo, hay, hay tecnologías que ya se podrían eh, utilizar y poder y, y que la gente pudiera acceder a pequeños espacios de riego como tenemos un Hay un estudio que fue hecho por el, por el plan Trifinio y nos dice que tenemos agua subterránea en el territorio y eso podría ayudar a paliar la situación de la gente o a la instalación de de pequeños sistemas de riego con, con paneles solares, por ejemplo.
1: Incluso en las comunidades más eh, alejadas, digamos, más, más aisladas.
6: Sí, eh, de hecho, eh, digamos, eh, podría... Le pongo un ejemplo, ¿verdad? Podría ser el agua subterránea para pequeñas parcelas, los embalses. Tenemos mucha agua que cae en los meses de, de agosto, septiembre y iba a parar a los ríos, ¿verdad? Eh, causando otros problemas, aguas abajo con invasiones y que muy bien se podría, con una buena gestión del agua podría toda esa agua que nos cae en, en estos meses se podría almacenar en, en el, embalses eh, familiares, comunitarios que servirían para irrigar o por lo menos poder sacar una cosecha eh, en la época esta de, de noviembre a, a febrero, que además también el clima es favorable para cultivos como maíz, como frijol. verdad
0: Adolfo, eh, teniendo en cuenta esa escasez de agua y, y que ah, existen estos estos pozos profundos, ¿hay algún manejo de cobertura vegetal? Porque igual el agua de pozos profundos también tiene un límite y se acaba. ¿Hay algún manejo actual de reforestación?
6: Sí, hay, hay, de hecho, las, las de, la cooperación internacional y las municipalidades y, y la sociedad civil a través de ONG, pues ha estado ha estado trabajando y, y tenemos algunos ejemplos de municipios que han ido recuperando su, su cubierta vegetal. Por ejemplo, el dato más reciente que tengo hoy es del municipio de San Juan de Hermita, que de, de 7% de cobertura vegetal ha pasado como a un 12, o sea, ha subido un 5, ¿verdad? A través de cultivos permanentes como el café. Pero yo creo que, que sí se ha ido recuperando... Eh, eh, la cubierta, por ejemplo hay un, hay un estudio que hizo el PIB, el Banco Interamericano de Desarrollo con, con la Universidad de la Florida hicieron en el año 2017 hicieron una fotografía aérea de tres microcuencas y se demostró pues que se ha ido a través de la caficultura y los incentivos forestales se ha ido aumentando la cobertura vegetal en el, en el territorio
0: Adolfo, el rol de la mancomunidad Copanchortí, ¿cuáles son sus principales líneas de trabajo en este territorio?
6: La, la mancomunidad tiene tiene varias líneas de trabajo, tiene una línea de, 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 de medio ambiente y cambio climático, eh, trabaja una línea de salud, una línea de educación y una línea de desarrollo económico y transversal a esa. A esas líneas tienen la multiculturalidad, la actividad de género y la participación ciudadana. ¿no? Son, son los ejes de trabajo de la Mancomunidad.
1: ¿Y con quiénes trabajan la Mancomunidad? ¿Implementan sus proyectos eh, de forma independiente? ¿O siempre trabajan con las municipalidades o con los otros actores, de eh, organizaciones estatales o privadas que trabajan en el territorio? ¿Cómo es en la práctica el, el trabajo de la Mancomunidad?
6: La Mancomunidad tiene cuatro socios que son los que conforman la mancomunidad, que son los cuatro municipios de la región Chorquí, que es Jucotán, Camotán, San Juan, Ermita y Olopa. Sin embargo, eh, que, que ellos son los que hacen aportes para el funcionamiento de esa institución, pero también la, la mancomunidad tiene eh, aliados eh, estratégicos eh, la cooperación internacional ONGs, eh, fundaciones el sector privado y aquí hay que resaltar hay que resaltar que dentro de la dentro de la cooperación internacional eh, los socios más relevantes en el territorio ha sido eh, la cooperación española la cooperación andaluza el Banco Interamericano de Desarrollo BID eh, en el gobierno, por ejemplo, ministerios como el de, el de ambiente, eh, que han sido actores eh, claves para ir logrando algunos espacios y haciendo algunos cambios en los territorios.
0: Bueno, Adolfo, muchísimas gracias por acompañarnos en este, en este ventanazo y esperamos tenerte próximamente también aquí en cabina con otros programas y que nos cuentes mucho más sobre los resultados que ha logrado la mancomunidad. Un abrazo desde Ciudad de Guatemala.
6: Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden. Y muchas gracias por poder compartir lo que se hace en el territorio
1: de Muchas gracias. Damos una pausa y regresamos pronto.
5: Esperanza, ¿cómo estás? Me han contado que eres defensora de los
3: derechos humanos, pero ¿cuál es el trabajo de una defensora? Amanda, los y las defensoras defendemos cualquier decisión comunitaria de bien común. Acompañamos y le damos seguimiento a los casos de mujeres cuando son violentadas o cuando van a denunciar los hechos. También orientamos, informamos y capacitamos a las mujeres, a la juventud y a la niñez en nuestras comunidades para que conozcan sobre sus derechos como personas y la comunidad. ¿Y cuáles son esos derechos de las personas y la comunidad? Ah, los derechos de las personas son, por ejemplo, el derecho a la vida, salud, alimentación, educación, vivienda, uso de nuestro vestimenta ancestral, hablar el idioma y el acceso a la justicia. Y los derechos de la comunidad son los derechos que tiene la comunidad a la tierra, al agua, al territorio, los bosques, montañas, la espiritualidad y todo lo que se refiere a nuestras formas de vida como pueblos maya, garífona y xinca.
5: Soy mujer maya, garífona y xinca. Promuevo y protejo los derechos individuales y colectivos. Un mensaje del movimiento de mujeres indígenas Tsunununija y Care con el apoyo de la Unión Europea.
4: Radio Fejer, acompañando las luchas de los pueblos para el buen vivir. Muchas felicidades, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, por sus 54 años de labor continua. Ustedes han marcado pasos firmes en la comunicación de los pueblos mayas, garífunas, chinca y mestizos, acompañándolos en los procesos históricos, sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros, desde el año 1965. Gracias por valorar y promover las acciones que permiten dignificar y profesionalizar a las mujeres indígenas en la conducción de sus programas y liderar la dirección de los medios de comunicación aliados y afiliados. Deseo que los pueblos originarios sigan viendo en la Fijer una herramienta de comunicación veraz, capaz e idónea para reafirmar sus demandas, democratizar la palabra y alcanzar el buen vivir. ¡Feliz aniversario! Radio Fijer, acompañando las luchas de los pueblos para el buen vivir.
7: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas te invita a escuchar la radionovela Toma Mi Mano todos los miércoles y viernes a las 2 de la tarde por Radio Fejer en la frecuencia 1420 AM y www.fejer.org diagonal radio en línea.
1: Estuvimos en Chiquimula en un encuentro organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, por la Agencia Andalucía de Cooperación Internacional para el Desarrollo y por Justicia Alimentaria. En este encuentro se convocó a organizaciones de cooperación internacional con el propósito de articular esfuerzos para fortalecer acciones que contribuyen al desarrollo local y la erradicación del hambre en esta región del oriente de Guatemala. En ese encuentro conocimos una experiencia liderada por un gobierno local, una municipalidad, que ha logrado la reducción de la desnutrición en el municipio, San Juan Ermita, partiendo de una decisión política que nos demuestra que sí es posible lograr resultados en la lucha contra el hambre en Guatemala. Escuchemos la entrevista que tuvimos con eh, Mario Lemos.
0: Nos encontramos con Mario Lemos. Él es el alcalde de San Juan Ermita, aquí en Chiquimula. Es uno de los pocos alcaldes que ha logrado resultados concretos con cifras de reducción de la desnutrición. Alcalde, cuéntenos sobre esa experiencia, cómo es que logró esa reducción.
8: Bien, eh, primero hicimos un, un proyecto eh, técnicamente elaborado y científicamente sustentado. ¿Por qué digo esto? Porque lo elaboramos de, de tal forma, eh, agarrando muchas cosas eh, técnicas, pero también con el análisis estadístico para sustentarlo científicamente, con hipótesis, eh, con variables. Y así es como arrancamos con un diagnóstico, un barrido de talla y peso en, en todas las aldeas y caseríos, cascos urbanos, barrios, Y al final nos arrojó que teníamos eh, 395 niños menores de 2 años, 790 niños menores de 5 años, y de los cuales el 41.7% eh, padecía de nutrición crónica. Y ahí fue donde ya arrancamos, previamente habíamos elaborado un, ese, ese plan basado en las experiencias que leíamos de países como Chile y Perú. Al final nos decidimos agarrar el modelo peruano, haciéndole las enmiendas necesarias, adecuándolo a nuestra situación, porque Perú tiene condiciones más similares a nosotros, Chile está en otra diferencia. Entonces, a raíz de eso, arrancamos con nuestro programa, eh, con la ilusión de, de disminuir la desnutrición crónica. Nos trazamos una meta de reducir el 12%, prácticamente para tres años, porque nosotros arrancamos eh, con el proyecto ya en septiembre del 2016, y bueno, terminarlo a finales ahorita de este año 2019, entonces serían tres años, tres meses más o menos. Y gracias a Dios hemos ido avanzando, la primera lectura nos dio que reducíamos 1.3%, la segunda lectura reducíamos ya 2.60% y la otra lectura pues ya bajamos a, a 34%. Punto siete, o sea que teníamos ya siete puntos ya de diferencia, eh, la última lectura que nos correspondió en marzo hubo una confusión y entonces la dejamos para hacer un conteo ahorita en septiembre y yo espero con la ilusión, créame, de, de estar ya como mínimo en 10% y, y decir que hemos logrado una meta que se, que se la puso el gobierno central y de la cual Lamentablemente nadie la trabajó, pero nosotros, gracias a Dios, creo que se puede decir que hemos tenido éxito porque trabajar solitos eh, eh, con, con gobierno, pues solo el centro de salud nos apoyó y luego pues cooperantes internacionales entre los cuales está Visión Mundial. Y la, la Junta Andaluza de Cooperación Internacional, la Cooperación Andaluza, nos apoyaron bastante. Y otras uh, organizaciones que, que se han sumado, CRS, que se sumó también. Entonces, creo que los resultados para mí son bastante satisfactorios.
0: ¿Cuáles son los factores que generan la desnutrición en su municipio?
8: Bien, uno de los uh, errores grandes para mí, a través de la historia, es el asistencialismo. El mucho asistencialismo que ha provocado en nuestra región, que se tengan mucha más cantidad de hijos, eh, la gente se llena de hijos, tienen, tienen cinco, seis, ocho, nueve hijos, porque saben que por cada hijo le van a dar dinero y la gente ya no quiere trabajar, no quiere hacer hijos, ese, ese es un problema grande el asistencialismo, a la gente hay que darle las herramientas para que produzcan y se desarrollen, pero no irles a, a repartir dinero ni bolsas de comida. Creo que la comida tiene que ser puntual para los niños que padecen desnutrición, no para repartirla entre la gente que no quiere trabajar. Eh, luego, eh, otra cosa importante es la calidad de, de agua. Hay que trabajar bastante en la calidad de agua. Yo recuerdo cuando iniciamos nosotros, nuestro municipio tenía el 37% de los sistemas de agua clorados. Para el 2015 nosotros ya teníamos el 100% de los sistemas clorados, salvo tres comunidades que no teníamos agua por gravedad y en los cuales todavía estamos construyendo ya pozos para poder proveerle el vital líquido. Y la tercera función es esa asistencia primaria en salud, tratar de prevenir a las madres que, que están en su periodo de gestación para que no nazcan los niños con desnutrición y luego eh, esa, esa atención primaria proveyéndole de micronutrientes, nutri, micronutrientes principalmente a los niños el caso de zinc es tan importante y también eh, el poderles proveer de proteína nosotros tenemos un programa municipal que le proveemos a los niños 15 gramos de proteína que es lo mínimo para ellos para no padecer desnutrición crónica y eso lo conseguimos con Frijol, eh, huevos e incaparina. El frijol tiene 6 gramos de proteína, la incaparina 3 gramos y los huevos tienen 6 gramos de proteína. Con eso cubrimos esa dieta.
0: Alcalde, usted hablaba que era fundamental para reducir realmente estas cifras tan vergonzosas de desnutrición. Dos cosas, dijo, voluntad política y gobernanza. ¿Cómo lo llevó a cabo usted durante... Ese, esa responsabilidad que tuvo estos cuatro años de gobierno?
8: Bueno, primero es eh, crear credibilidad en la gente si yo soy una persona que doy credibilidad que doy confianza eh, muchos de las, eh, de las personas que van a llegar a mi municipio aún los presidentes comunitarios las lideresas comunitarias los jefes de instituciones los cooperantes van a creer que, que hay hay un jefe edil de que que sí se preocupa eh, por satisfacer toda esa demanda y que, y que pone uno todo el deseo, toda la voluntad. Y entonces, partiendo de esa credibilidad, es de juntar a todos los actores y, y el que no quiere entrar, pues eh, es preferible quizás dejarlo solo por su lado, pero hay que hacerle llegar la información que si todos eh, concurrimos y nos, y nos dispersamos en diferentes comunidades no va a pasar como el error de siempre donde hay familias que reciben de un donante, reciben del otro reciben del otro y al final unas cuantas familias reciben toda la ayuda que hasta les sobra para vender y, y, y el resto de la persona se queda sin nada y lo otro es que la ayuda muchas veces solo la reparten politiqueramente y ese es un gran error eh, eh, yo desdichadamente pues eh, quizás no soy político, yo he sido más un técnico, sin embargo eh, siempre creí que no hay que jugar eh, con la salud máxima de los niños y, y yo dije que en mi periodo de gobierno los niños eran una prioridad y no los iba a poner a, a tenerlos ahí solo porque eran de mi partido, eran del otro, yo fui parejo en ese, en ese tema y y, y la inclusión era, era pareja. Entonces, creo que mantener esa gobernabilidad es importante y la gobernanza se crea desde el momento que, que uno ejerce credibilidad entre los actores.
0: Bueno, alcalde, de destacar que una de sus frases durante la exposición fue que el reducir la desnutrición no era un tema de bondad ni de generosidad, sino de...
8: Sí, eh, reducir la desnutrición no es un acto de benevolencia, no es un acto de generosidad, no es un acto de misericordia. Disminuir la denutrición es un acto de justicia.
0: Muchísimas gracias, alcalde.
4: Las mujeres somos defensoras de la vida. Desde nuestros hogares y comunidades
5: procuramos cuidado y protección a todos los seres que nos rodean. A la vez que contribuimos con nuestro trabajo a nivel comunitario.
4: Nos organizamos y construimos alternativas para nuestro cuidado y el de los demás.
5: Defendiendo el territorio.
2: Cuidamos la vida.
5: Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC. Esperanza, ¿cómo estás? Me han contado que eres
3: defensora de los derechos humanos, pero ¿cuál es el trabajo de una defensora? Amanda, los y las defensoras defendemos cualquier decisión comunitaria de bien común. Acompañamos y le damos seguimiento a los casos de mujeres cuando son violentadas o cuando van a denunciar los hechos. También orientamos, informamos y capacitamos a las mujeres, a la juventud y a la niñez en nuestras comunidades para que conozcan sobre sus derechos como personas y la comunidad. ¿Y cuáles son esos derechos de las personas y la comunidad? Ah, los derechos de las personas son, por ejemplo, el derecho a la vida, salud, alimentación, educación, vivienda, uso de nuestro vestimenta ancestral, hablar el idioma y el acceso a la justicia. Y los derechos de la comunidad, son los derechos que tiene la comunidad, la tierra, al agua, al territorio, los bosques, montañas, la espiritualidad y todo lo que se refiere a nuestras formas de vida, como pueblos maya, garífuna y xinca.
5: Soy mujer maya, garífuna y xinca. Promuevo y protejo los derechos individuales y colectivos. Un mensaje del Movimiento de Mujeres Indígenas Tsunul Nijá y CARE, con el apoyo de la Unión Europea.
3: Soy autoridad de mi comunidad. Soy agricultora. Soy empresaria. Soy defensora. Soy tejedora. Soy ama de casa. Soy mujer.
4: Nuestro aporte a la vida y bienestar de nuestra comunidad y de las sociedades es fundamental, muy valioso, sin embargo, no es reconocido de esa manera. Es por
3: eso que apoyamos la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, Ley DEM, número 5452, y exigimos al Congreso de la República de Guatemala su aprobación, la cual es un aporte en la dignificación del trabajo de las mujeres guatemaltecas en la construcción del buen vivir para todas y todos.
4: Un mensaje de la Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir a Sontevi y Rekmurik, con el apoyo del Liderando desde el Sur.
0: La semana anterior tuvimos la oportunidad de estar en el Quinto Encuentro Nacional de Comunicadoras y Comunicadores Indígenas, la comunicación comunitaria en la defensa de los territorios. Ahí pudimos contar con Pablo Sigüenza, quien planteó varios postulados en torno a la comunicación como una estrategia precisamente para la defensa del territorio y para el acceso a derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
7: Bien, bien. Gracias. Un saludo a todos ustedes.
0: Pablo, eh. ¿cuáles son esos pilares que, que hacen de la comunicación eh, un fundamento, una estrategia para precisamente acceder a derechos?
7: Bueno, para empezar pienso que la cuestión del imaginario eh, que nos mueve, yo hablaba en esa oportunidad que la tradición oral de los abuelos y abuelas mayas, eh, el libro sagrado de los quichés, el Popol Vuh, habla de que en el inicio de la creación, no había nada más que la palabra entre los dioses. Eh, y entonces el fundamento para cualquier paso, para cualquier acción, es la palabra y el consenso. Eso es como la primer, el primer aprendizaje que nos, dejan, que nos deja la sabiduría de los abuelos y abuelas. Y entonces comunicar para la defensa del territorio implica partir de consensos que podamos lograr en, en procesos como, este, como ese del, del quinto encuentro de comunicadores y comunicadores indígenas para entender que defender el territorio implica defender sí la madre tierra, pero la construcción que los pueblos hacen también con la madre tierra en ese lugar. Es decir, cuando defendemos el territorio estamos defendiéndonos a nosotros mismos, a la comunidad, a la familia, a la persona humana. Y en ese sentido defender el territorio significa defender eh, los principios, las creencias, la cosmogonía, Defender las formas de ser y estar en el mundo, la forma de producir, la forma de decidir, la forma de regular las relaciones cotidianas. Entonces cuando defendemos el territorio no estamos pensando solo en el cuerpo de agua o solo en la montaña, sino estamos pensando en las características que le damos a ese cuerpo de agua que es sagrado, a ese cerro que es sagrado y defendemos además nuestro estar y ser junto con ese cerro sagrado y ese cuerpo
1: de agua. Y entonces, eh, cuando planteamos estrategias de comunicación para ese tipo de buen vivir, o como lo quisieras llamar, eh, ¿qué exactamente son esas estrategias de comunicación? ¿Nos referimos a la comunicación entre nosotros como grupo? ¿Nos referimos a la comunicación hacia afuera? Eh, ¿y, ¿Y qué estrategias hay para lograr esa comunicación?
7: Sí, yo pienso que están los dos niveles que estás planteando. Primero, el consenso entre nosotros para eh, ponernos de acuerdo en los mensajes que queremos plantear, ponernos de acuerdo en las estrategias que queremos utilizar, pero por sobre todo, efectivamente, utilizar la palabra como ese mecanismo de alerta ante dos cosas. Tenemos que comunicar esta ofensiva del capital en los territorios, que tiene ya, digamos, eh, en la fase neoliberal, ya 30 años en el país, pero que estos cuatro años que vienen de gobierno recién electo prometen más de lo mismo y más fuerte. Es decir, mayor avance del dinero sobre la tierra y sobre la gente para explotarla. Y lo segundo que tenemos que comunicar, que creo que es la ventana de oportunidad, es decir, la, el nuevo horizonte que nos podríamos plantear, es comunicar las resistencias. ...que implican la cotidianidad del buen vivir en nuestros territorios. Es decir, cómo producimos en armonía con la tierra. La gente lo sigue haciendo a pesar de todo el bombardeo de, del agronegocio. Pero la gente sigue produciendo para comer y vivir dignamente... ...y no para generar acumulación de ganancias. Entonces, por un lado, comunicar que hay una ofensiva del, del capital pero por el otro comunicar que hemos resistido, seguimos resistiendo y seguiremos resistiendo, y entonces hacer evidentes esas formas de resistencia que tenemos cotidianas.
0: Cuando un comunicador o una comunicadora mmm, incursiona en estos temas de resistencia, de defensa de los derechos humanos, también carga sobre sí mismo una amenaza, eh, Hemos visto históricamente que periodistas asesinados en, en medio de conflicto o fuera del conflicto por informar. ¿Cómo hacer esta comunicación desde una perspectiva de colonial, eh, resiste, de resistencia, pero también buscando esa seguridad para el comunicador y comunicadora?
7: Sí, yo pienso que la misma gente nos va dando la pauta y las guías, la misma comunidad, digamos. En Horizonte, en horizonte donde estuvimos, eh, en el mensaje de bienvenida, eh, la maestra que nos dio la bienvenida se posicionó como una comunidad de pobres con desarrollo humano, sí, porque han trabajado para eso pero no quitan la identidad de saber que este, son populares, son pobres, son campesinos además y que a partir de esa identidad fortalecida hacen lo que tienen que hacer para que su comunidad salga adelante entonces yo pienso que los comunicadores también tenemos que aprender a identificarnos a tener una identidad fuerte de comunicadores populares una identidad fuerte de comunicadores para la acción social, para la resistencia. Y a partir de ahí, entonces, tener una identidad colectiva que nos conjunte, generar estrategias de, defensa, de autodefensa también. Porque, como decís vos, este, nuestra región latinoamericana es una de las regiones más peligrosas para el ejercicio del periodismo crítico, para el periodismo que evidencia este los perjuicios del capital sobre los territorios y sobre la gente. Entonces, yo pienso que mientras más seamos, mientras más se democratice la palabra, vamos a estar menos en el blanco, efectivamente, de la represión del capital.
1: Hablabas en tu, en tu declaración aquí en el encuentro sobre la importancia o el rol de la comunicación para movilizar la población y construir movimientos. ¿Cómo exactamente eh, logra la comunicación eh, apoyar o promover la construcción de movimientos sociales y también en línea con la declaración de la compañera después de ti que habló sobre la tecnología para la promoción de las lenguas indígenas. ¿Cómo ves tú la tecnología, las TICs como
7: herramienta para apoyar en esta construcción de movimiento que planteabas tú? Sí, yo pienso que todos esos elementos que planteaste se enmarcan dentro de esto que llamaban hace 20, 25 años la batalla de ideas, la lucha por el imaginario. La lucha por lo que piensa la población. Y entonces la población está expuesta a miles de mentiras desde que nace hasta que se muere, digamos. Una de las mentiras más grandes para mí es creer que el nacionalismo, el nacionalismo es algo benéfico. Cuando te dicen que sos de un país y que no sos de otro, te están separando del hermano. Cuando a un salvadoreño le dicen que es salvadoreño y no guatemalteco, ya nos separaron, ¿verdad? Entonces la identidad, por ejemplo, más colectiva del latinoamericanismo o, o ser mesoamericano nos puede acercar. Pero cómo com combatimos esa idea que nos metieron en primero primaria, ¿verdad? De que el himno nacional de Guatemala es el más bonito del mundo después de la Marsellesa Cuando lo mismo le dicen a los colombianos, lo mismo le dicen a los salvadoreños, lo mismo le dicen a los ecuatorianos. Y es porque eh, la estrategia del poder es separarnos, ¿verdad? Entonces los comunicadores, la comunicación social... Tiene que luchar contra esos imaginarios que separan y dividen a los pueblos y buscar imaginarios que nos conjunten. ¿Para qué? Para resistir en conjunto. Eh, en términos del uso de la comunicación, yo también estoy convencido de que eh, un buen uso de los medios de comunicación, de, los, de las herramientas y los instrumentos técnicos como los tele, la telefonía celular, permite que hoy hayan más eh, comunicadores sociales y comunitarios que hace 10 años en Guatemala. Yo decía en la ponencia también que la comunicación comunitaria a partir de estas herramientas tecnológicas hace que nosotros, por ejemplo, en, en Ciudad de Guatemala estemos más rápidamente enterados de lo que pasa en los territorios por los comunicadores comunitarios que por las grandes transnacionales o las grandes corporaciones nacionales de noticias. Y que las corporaciones nacionales de noticias a veces ya están utilizando los tweets o los mensajes de voz de la misma comunicación comunitaria para empezar a transmitir su noticia, aunque después manden a sus reporteros. Entonces somos más ágiles en eso. ¿Por qué? Porque estamos democratizando el uso de la tecnología y la palabra.
1: Muy brevemente, para terminar, nos pudieras comentar un poco sobre eh, la importancia de encuentros, como el encuentro en que estuvimos, eh, sobre, sobre qué fue el encuentro, qué se hizo y por qué es importante eh, para
7: la promoción de la comunicación. Yo pienso que hay gente que piensa que hacer comunicación es algo difícil. Más cuando la educación formal te dice que no tienes que hablar, que no tienes que interrumpir al profesor, que no tenés derecho a equivocarte cuando hablas. Y entonces se nos va eh, reduciendo la capacidad del habla y de la imaginación desde pequeños. Eh, yo pienso que estos encuentros eh, sirven para que la gente que está empezando eh, vea que no, que no es cosa del otro mundo, sino es simplemente ejercer un derecho que se tiene también desde nacer. Y que hay un colectivo que es este encuentro en el que te ejercitas para más encontrás pares que te apoyan en tu proceso, es decir, yo no creo que aquí haya alguien que diga, ah, es que no sabes hablar, mejor no lo hagas, sino bueno, yo escuché que tal vez te pusiste muy nervioso una técnica para, para no ponerte nervioso es esta, entonces hay un sentido de solidaridad en la comunicación para eso sirven en primer momento pero en segundo es para poner de acuerdo también discursos como les decía, discursos que lleven a cambiar imaginarios sociales que transformen la realidad social, que motiven la acción política de las poblaciones
0: bueno, Pablo, muchísimas gracias. Esperamos poder tener la oportunidad de tenerte nuevamente en la ventana.
7: Ok, gracias a ustedes y fue bueno tenerlos allá por Horizonte y compartir con ustedes.
0: Y ahora vamos con nuestra sección Agenda.
9: El día de hoy les, vamos, les voy a decir la Agenda. Eh, el evento departamental de activistas digitales de lenguas indígenas en Internet este evento es por el marco de, del Mes de los Pueblos Indígenas y es dar a conocer la importancia de revitalizar las lenguas propias ancestrales para la protección de la diversidad cultural. Este evento tendrá muchas actividades sobre el activismo de lenguas indígenas y la presentación a experiencias e iniciativas locales. Esta actividad tendrá lugar en el Centro Universitario del Norte, CUNOR, en Cobán, Alta Verapaz, el 23 de agosto de... A las 8 de la mañana y terminaría a las 5 de la tarde. Es totalmente gratuito y para más información de cómo inscribirse, deben comunicarse al correo eh, fiigt2019 arroba gmail.com.gt. Eso sería todo. Eso sería todo el día de hoy.
1: Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Eh, nosotros regresamos en una semana con más ventanas por abrir.
0: Bueno, hasta pronto y muchas gracias.
9: Hasta pronto.
1: La música utilizada en este programa es de Sangre Maíz, de Grupo Semilla y Grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change.
1: Esto ha sido La Ventana.